0: Hej sammen. Vores serie om aktuelle investeringstema byder i denne omgang på en udsendelse omkring den stigende tendens i antallet af ikke-akutte operationer, som hospitalsektoren oplevede i løbet af andet halvår 2023. De fleste af os husker nok, hvordan covid-19 var med til at vende op og ned på vores hverdag, ikke mindst på hospitalerne, der jo fra den ene dag til den anden var nødsaget til at omstille sig til et massivt covid-19-beredskab, og det betød også, at de var nødsaget til at træffe nogle drastiske beslutninger for at passe på patienter og for at passe på sundhedspersonalet, blandt andet det med at skulle udskyde og helt, sågar også helt aflyse ikke akutte operationer. Og netop derfor så så vi et drastisk fald i antallet af ikke akutte operationer, der blev foretaget i 2020. Udfordringen her ligger i at de patienter, der skal have foretaget de her operationer, de forsvinder jo ikke bare. De kommer på en venteliste, og dermed bliver der så skabt en stor pukkel af patienter, der venter på at få tid til at få foretaget deres operationer. Dermed så bliver der skabt en enorm efterslæb, som man også skal komme igennem. Der er dog flere indikatorer, der peger på, at sundhedssektoren og hospitalsektoren så småt er begyndt at arbejde på at komme igennem det enorme efterslæb, som blev skabt under covid-19-nedlukningerne. Det ser vi blandt andet ved, at sundhedsforsikringsselskaberne og sygehuskasserne i USA begynder at opleve stigende omkostninger relateret til, at de skal dække omkostninger forbundet med deres kunder for foretaget operationer, også ikke akutte operationer. Der er jo det her ordspråg med, den ene stød, den anden sprød. For mens sygekasserne og sundhedsforsikringsselskaberne ser ind i en periode med stigende omkostninger, så er der jo de her selskaber, der producerer udstyr og komponenter til hospitalsektoren. Blandt andet de selskaber, der producerer ortopetisk udstyr, de står formentlig over for en periode, hvor de har udsigt til stigende efterspørgsel. Et eksempel på et selskab her kunne være McKesson Corporation, som vi vil komme nærmere på senere i udsendelsen. British Journal of Surgery og COVID Surgery Collaborative de udarbejdede en større rapport, en større analyse i kølvandet på den første COVID-19-bølge. Og formålet med undersøgelsen var at estimere antallet af voksne, der enten fik udskudt eller aflyst deres ikke-akutte operationer i den her 12-ugers periode under den første COVID-19-bølge, hvor smittetallene var på sit højeste. De kom frem til, at der i den her periode her, hvor øh, 12 ugers periode her, hvor øh, Covid-19 forstyrrelserne på hospitalerne var på sit største, på sit højeste, der var der 28,4 millioner ikke akutte operationer, der enten blev udskudt eller aflyst. Det er vigtigt at understrege her, at de her 28,4 millioner, det er kun udlukkende relaterer sig til den her 12-ugers periode, som er blevet observeret, som er blevet undersøgt i den her rapport her. Så det faktiske tal er formentlig væsentligt højere. Det skyldes jo, at for det første så varede COVID-19 jo længere tid end blot 12 uger, og hospitalerne rundt omkring i verden har jo kørt med COVID-19-beredskaber i flere måneder, nogle lande sågar år så er det faktiske tal er formentlig væsentligt højere end de 28,4 millioner. Ikke desto mindre, de 28,4 millioner det svarer til, at 72,3 procent af alle operationer i den her 12 ugers periode, som blev anset som værende ikke akutte, de blev enten udskudt eller aflyst. Undersøgelsen kommer også frem til at konkludere, at det vil tage op omkring 90 uger at komme igennem det efterslæb, der blev skabt under den her 12 ugers covid covid-19-periode. Vel at mærke, hvis operationsvolumen på global plan blev øget med 10 procent relativt til det, vi så inden corona. Så der er i hvert fald, som man kan se her, et enormt efterslæb, en enorm pukkel. Hvis vi tager et kig på Den følgende figur, så kan vi se data fra Bloomberg, som viser os antallet af operationer i USA, hvor patienterne efterfølgende skal indlægges. Der ser vi her det her drastiske fald fra 2019 til 2020, grundet corona. Men vi ser så også, at den her nedadgående tendens er fortsat ind i 2021 og 2022. Antallet af operationer er altså langt fra præ-covid-niveauet, som vi, vi oplevede her i 2018-19. Og det skyldes især, at den ældre generation ikke har følt sig trygge, ikke har følt sig komfortable nok til at besøge hospitalerne igen i frygt, i frygt for, at øh, de skulle blive smittet med corona og så skulle indlægges med respiratorer øh, og, 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 og så fremdeles. Men der er indikatorer, der nu peger på, at der potentielt har været en vending i den trend her, som vi har set, at trenden vente her i løbet af andet halvår 2023. Et eksempel på det er, at vi har haft flere sundhedsforsikringsselskaber, der for blot for få uger siden har aflagt deres årsregnskaber. Og mange af dem var faktisk ude og flage for og ude at advare deres investorer om, at man potentielt ser ind i en periode, hvor der er udsigt til stigende omkostninger. Vi har United Health og Humana, der begge faktisk tidligere allerede i sommer 2023 var ude og tale lidt om, at de har set en stigende tendens i antallet af deres kunder, der har tegnet en sundhedsforsikring hos dem, som, hvor de så en stigende tendens i antallet af kunder, der fik foretaget ikke akutte operationer, især hofteoperationer, knæ- og albuoperationer her. Humana var sågar ud og sige, at øh, den her tendens, hvor de har set med stigende omkostninger relateret til sundhedsforsikringer, at de faktisk forventer, at den stigende tendens vil fortsætte ind i 2024 og formentlig også ind i 2025. Og vi så også, at United Health faktisk kom ud med øh, højere end ventede omkostninger relateret til netop sundhedsforsikringer i deres seneste kvartalsregnskab. Så der er altså nogle indikatorer på, at øh, mange af dem, som har udskudt deres øh, ikke- akutte operationer nu er begyndt at foretage de operationer her. Øhm, og som sagt så har vi jo første omgang set at det drejer sig om USA, men hvad det, Der er jo som hvis man følger de konklusioner som British Journal of Surgery og COVID Search Collaborative kom i deres rapport, så er der altså et enormt efterslæb, som nu skal arbejdes igennem. Et af de selskaber, som vi vurderer potentielt kan høste frugterne af den her stigende efterspørgsel på medicinsk udstyr, på komponenter, der skal anvendes i operationerne, det er McKesson Corporation amerikansk selskab, der sælger og producerer og sælger en bred og diversificeret portefølje af medicinsk udstyr og komponenter. De sælger de har en øh, solid markedsandel i USA, men sælger også til øh, Asien, Europa og andre internationale markeder. Og selskabet har sågar også vundet flere kontrakter med den amerikanske regering i forhold til øh, distribution af medicinsk udstyr. Hvis, hvis vi kigger på slidet her, så ser vi også, at McKesson Corporation faktisk har nogle rigtig attraktive, kvantitative karakteristika. Vi ser her, at McKesson samlet set øh, er at finde blandt de 20 procent kvantitativt, mest attraktive selskaber i vores globale aktieunivers. Vi ser, at Marquezson er et attraktivt, prisfadsat kvalitetsaktie, der nyder godt af et solidt momentum. Værdiansættelsen er attraktiv relativt til industrigruppen. Selskabet formår at generere vedvarende høj indtjeningsvækst og formår at servicere på sin gæld, samtidig med, at analytikerne har et fordelagtigt syn på aktien. Mekasserne er blot et eksempel på en aktie, der ser attraktiv ud rent kvantitativt. Og hvis man ønsker at se eksempler på flere aktier til sin portefølje, så kan man som jyske bankkunde på Finansnyt Plus få adgang til en liste bestående af de selskaber, vi vurderer ser meget attraktivt ud rent kvantitativt inden for det her space. Og med de ord er vi nået til vejs ende. Tak fordi du så med.